0: Jetzt, ihr Lieben, wollen wir einsteigen in die Predigt. Ich weiß nicht, ob dir schon aufgefallen ist, dass wir in drei Tagen Valentinstag haben. Und ich muss sagen, dieser Tag, ich habe es noch nicht so ganz gecheckt für mich persönlich, aber ich habe die Tage ein bisschen mal recherchiert. Valentinstag, es ist ja der Tag, wo die Liebe gefeiert wird, ist eines der umsatzreichsten Ereignisse in Deutschland. Eine Milliarde Euro setzt der deutsche Einzelhandel für Valentinstag um. Nun, ich muss bekennen, mein Mann hat noch nie was zu Valentinstag gekriegt. Tim, sorry. es wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Irgendwie habe ich da keine Beziehung zu. Aber was ja irgendwie deutlich wird, ist, dass Menschen anscheinend die Liebe feiern. Und feiern wollen und dass sie sogar bereit sind, eine Menge Geld dafür auszugeben, oder? Und ich glaube so sehr, wenn auch mal mit Menschen heutzutage redet, jeder sehnt sich nach Liebe und jeder sehnt sich vielleicht auch nach einer Beziehung, nach Ehe, nach dem Traummann, der Traumfrau und auf der anderen Seite ist da ja diese große Sehnsucht, dieses Feiern der Liebe und auf der anderen Seite, glaube ich, jeder von uns kennt auch Menschen oder vielleicht hat es auch selber erlebt, da, wie groß das Elend ist, wenn Liebe zerbricht, wenn Beziehungen und Ehen zerbrechen. Wir sind zwar nicht mehr in der Scheidungsstatistik da, wo wir Anfang der 2000er Jahre waren, ich meine, wir haben ja, was Scheidung angeht, einen eine krassen Switch gehabt. 1960 wurden nur 10% aller Ehen geschieden, 2005 waren es schon 51%. Jetzt sind wir so, 2022, das waren die letzten Zahlen, die ich so gefunden habe, waren es 35% der Ehen, die geschieden werden, was irgendwie sich erstmal ganz gut anhört, aber man muss natürlich auch sehen, dass sehr viel weniger Leute heiraten. Und ein großer Prozentsatz einfach von Menschen auch alleine lebt, Alleine lebt, weil vielleicht Beziehung gescheitert ist, aber auch alleine lebt, weil es manchmal so schwierig ist, einen Partner zu finden. Und dieses Phänomen, diese Spannung zwischen wir feiern Liebe, wir sehnen uns nach Liebe und auf der anderen Seite scheint es unfassbar schwer zu sein, Beziehung zu leben, Ehe ein Leben lang zu haben, Menschen aufrichtig zu lieben. Diese Spannung ist keine Spannung der, der Neuzeit, der Moderne oder der Postmoderne sondern es ist eine Spannung, die schon quer durch die Menschheitsgeschichte irgendwie vorhanden ist. Und auch Jesus wurde damit konfrontiert von seinen Lieblingsfreunden, den Pharisäern. Und sie konfrontieren ihn mit einer schwierigen Frage, die damals hoch diskutiert wurde und die vielleicht auch einige von uns bewegt. Sie sprechen ihn auf Scheidung an. Und wir springen mal hinein in Matthäus 19, und nähern uns mal dem Thema und der Predigtreihe, in die wir heute starten. In Matthäus 19 heißt es folgendermaßen. Dann kamen einige Pharisäer und wollten ihm, also Jesus, eine Falle stellen. Sie fragten, darf ein Mann aus jedem beliebigen Grund seine Frau aus der Ehe entlassen? Du denkst dir, ja, das ist ja schon ein bisschen eine komische Frage. Aus jedem beliebigen Grund? Das Ganze rührt daher, dass in 5. Mose 24 das Gesetz Gottes schon auch erlaubt hat, dass ein Mann sich von seiner Frau scheidet, und zwar, wenn er etwas Anstößiges an ihr findet. Nun, diese Stelle aus dem 5. Buch Mose, das gibt uns leider nicht sehr viel Hinweis darauf, was dieses Anstößige ist, und so wurde damals in den rabbinischen Schulen das sehr unterschiedlich ausgelegt. Da gab es eher die konservativen Rabbiner oder vor allem eine große Schule, die hat damals vertreten, dass etwas Anstößiges, also der einzige Grund, warum man sich von einer Frau scheiden lassen darf, Ehebruch ist. Also die Frau geht fremd. Dann gab es eine andere große rabbinische Schule, die hat gesagt, naja, also es gibt noch sehr viele andere Dinge, die auch anstößig sind. Vielleicht hat eine Frau fünf Kilo zugenommen, vielleicht hat sie gerade keine Lust auf Sex oder ist das Brot angebrannt? Das könnte man auch als etwas Anstößiges finden. Und so gab es diese beiden unterschiedlichen Richtungen im Judentum, die die Frage der Scheidung irgendwie beantworten sollten. Jetzt dürft ihr einmal raten, was glaubt ihr wohl, welche Richtung die größere Anhängerschaft hatte? Ja, der Mensch ist schlecht. Es ist die Richtung gewesen, die alles Mögliche erlaubt hat, ja? weil das macht doch das Leben sehr viel einfacher, oder? Wenn die Frau mal nervig ist, Scheidung. Es ist, wie es ist. Und Jesus wird mit dieser Frage konfrontiert. Sicherlich nicht, weil die Pharisäer ihm wirklich das interessiert haben, was Jesus dazu sagt, sondern sie wollten ihn aufs Glatteis bringen, weil es war eine schwierige Frage der damaligen Zeit. Und dann, typisch Jesus, er antwortet natürlich gar nicht ihre Frage, sondern geht auf was ganz anderes ein. Er sagt einen Vers weiter. Habt ihr nie gelesen, erwiderte Jesus, dass Gott die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat? Jesus sagt, also wir starten mal nicht in fünfte Mose sondern lass uns mal vorne anfangen in erste Mose. Und dann sagt er, und als er dann sagte, deshalb wird ein Mann und sein Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden völlig eins sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott so zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Gott stellt hier ganz klar, dass schon in der Schöpfungsgeschichte, Schon die erste Ehe, der Prototyp an Ehe impliziert wird in diesem großartigen Vers, den viele von uns kennen, dass Mann und Frau eins sind und dieses Einssein ist Ehe und das kann wir laut Gottes Willen nicht scheiden. Beantwortet Jesus die Frage in diesem Moment? Nein. Aber er sagt, ihr stellt die falsche Frage. Die Frage ist nicht, wie komme ich aus dieser Ehe wieder raus? Sondern die eigentliche Frage, die ihr euch stellen solltet, ist, was hat sich Gott denn eigentlich dabei gedacht? Wie funktioniert denn wirkliche Liebe, Beziehung? Was ist der Grund von Ehe und wie funktioniert Hex und all das? Ihr müsstet fragen, was ist Gottes Traum von gesunder Liebe? Und nicht, warum kann ich mich scheiden lassen? Die richtige Frage wäre, was ist eigentlich Jesus? Deine Liebestheologie. Oder um es etwas kürzer zu verfassen, was ist deine laveology Und wir werden in den nächsten Wochen uns auf den Weg machen, rauszukriegen, was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht? Bei Liebe? Wofür um alles in der Welt gibt es eigentlich Ehe? Dieses Konstrukt, was viele Menschen verzweifeln lässt? Und Sex, ganz ehrlich, ist auch ein schwieriges Thema für so viele, so viel Elend, so viel Leid, so viel Scham. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir der Sache mal auf den Grund gehen. Deswegen passend zum Valentinstag ein bisschen mehr in diese Richtung und es ist so, dass ich euch ein Buch empfehlen möchte, was ihr auch gleich am Buchkontakt finden könnt. Es ist leider nur auf Englisch, aber es heißt Love Eology, ist von John Mark ein einem sehr prominenten Autor der Zeit viele großartige Bücher geschrieben und ich würde jedem, der darüber nachdenkt, eine Beziehung zu starten und auch jedem, der schon drin ist und schon gemerkt hat, dass das manchmal ganz schön tricky ist und der Englisch lesen kann, empfehlen, das Buch zu lesen. Vieles wirst du davon auch hören in den Predigten, aber es lohnt sich so sehr, da tiefer einzusteigen. Amen? Amen. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich habe schon am eigenen Leib erlebt, wie schwierig Beziehung und Ehe und Liebe sein kann, dann sage ich, schön, dass du heute da bist. Und vielleicht bist du auch heute hier oder auch in Schaumburg und du hast sogar schon den Zerbruch von, von Ehe, von Beziehung erlebt und deinem Leben ist, ist Schmerz. Dann sage ich auch, so gut, dass du heute da bist. Dies ist kein Ort, wo Menschen verurteilt werden, wo irgendwie ja, du in die Ecke gestellt wirst, weil du es irgendwie nicht richtig gemacht hast. Dies ist ein Ort, wo, wo du willkommen bist und wo Jesus dir so gern begegnen möchte wo deine Verletzungen, auch vielleicht manches harte Herz, mancher Zerbruch du Jesus geben kannst und er dir begegnen möchte in all dem. Und das ist auch so sehr mein Wunsch für diese Predigtreihe, dass wir neue Hoffnung, neue Richtung, Gottes Kraft erleben, weil in seinem Willen ist es möglich, dass Beziehung und Ehe gelenkt. Amen. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Jesus, du hast gute Pläne. Vater im Himmel, du hast diese Welt geschaffen, du hast uns Menschen geschaffen mit der Absicht, mit der Intention, dass wir nicht alleine leben sollen, sondern dass wir einander brauchen. Du hast Ehe initiiert, du hast Liebe möglich gemacht. Und ich bete so sehr, dass da, wo wir herausgefordert sind, da, wo es manchmal so schwer fällt zu lieben, ich bete so sehr, Heiliger Geist, begegne uns, verändere uns. Ja, weiche unsere Herzen auf. Da wo Verletzungen uns vielleicht hart gemacht haben. Und ich bete so sehr, dass du uns neu die, neu die Augen öffnest dafür, was deine Gedanken, dein Traum, dein Wille für Liebe ist, für Ehe ist, für Sexualität ist, Jesus. Rüste uns aus, weil wir brauchen dich in diesen Themen so notwendig. Amen. Amen. Ja, ich habe mich mal so ein bisschen schlau gemacht, weil die große Frage ist ja, was ist Liebe? Ja, was ist Liebe? Dafür wollen wir heute die ganzen Sachen ein bisschen auf den Grund gehen. Und gerade jetzt zum Valentinstag habe ich, ich einige, es gibt ja so neckische Karten und Sprüche und so. Und manche sind amüsant, manche sind, finde ich, ein bisschen irre. Aber ich habe euch mal ein bisschen was mitgebracht, damit wir so ein bisschen in das Thema mal reinschleien. Liebe ist, ihr könnt euch selber ein Urteil darüber bilden, ob ihr da eben zustimmen würdet, wenn man Tag und Nacht singen möchte ohne Honorar und Manager. Wow. Also ich würde sagen, äh, keine Ahnung, so ging es mir nicht, habe ich noch nie erlebt, aber vielleicht ist der eine oder andere hier, der sagt, ja, das geht es mir so. Die nächste Sache ist eher für die Mathematiker unter uns. Liebe ist wie die Zahl Pi, natürlich irrational und sehr wichtig. Ich wusste gar nicht, dass die Zahl Pi so wichtig ist, aber das mögen, ein, doch, das mögen andere Menschen anders sehen. Dann kommt mein Favorit, den finde ich sogar ganz amüsant. Liebe ist, wenn dich jemand früh morgens anlächelt, obwohl du aussiehst wie ein Waschbär auf Drogen. Das ist schon eher Liebe, oder? Wir kommen in die richtige Richtung. Das nächste wird dann schon wieder ein bisschen schräg. Liebe ist, mit Blicken ganze Romane zu erzählen. Ja... Das geht so in die Richtung, manche denken ja, wenn man verliebt ist, kann man einem Blick des anderen alles ablesen. Ich wäre da vorsichtig mit Blicken zu sehr reinzudeuten oder irgendwas. Aber gut, also wir merken schon, wir merken schon bei diesem ganzen Sammelsurium, es ist irgendwie komisch. Oder manche Dinge sind total schräg, manche Leute werden auch total schräg, wenn sie irgendwas mit Liebe zu tun haben. Die Beispiele sind irgendwie, wir. ich habe den Eindruck, Liebe ist wie so diese diese Krimskrams-Schublade, die man hat. Ja, habt ihr auch so Krimskrams-Schubladen, wo man so alles reinpackt von irgendwelchen Zetteln, losen Knöpfen, Schlüsseln, wo man nicht mehr weiß, wo die hingehören, irgendwie. Ne? Gibt es so Schubladen? Hat jemand außer mir noch so eine Schublade? Wo man alles so reinpackt, was irgendwo keinen richtigen Ort hat. Und ich habe so den Eindruck, Liebe ist auch so eine Schublade, wo wir alles reinpacken, wo wir sonst nicht so richtig wissen, wo das hingehört. Liebe passt schon, oder? Mein zweiter Versuch ist jetzt ein bisschen ernsthafter, Liebe in einen Rahmen zu geben. Und ich habe so überlegt, okay, was, was ist sonst noch Liebe? Liebe ist oft Toleranz. Manchmal sagen wir solche Dinge wie, ich liebe Menschen. Was ja nicht bedeuten kann, dass ich für all diese Menschen Gefühle habe. Also Menschen generell zu lieben, würde jetzt für mich erstmal, ich, ich toleriere Menschen. Vielleicht sogar Akzeptanz vielleicht, meinst du es mal, aber generell bin ich erstmal für Menschen. Liebe ist vielleicht auch, und das kennen wir auch aus unserem Sprache, eine Leidenschaft für etwas Bestimmtes zu haben. Ich liebe Wandern, ich liebe chinesisches Essen, ich liebe klassische Musik, ich liebe Synchronschwimmen, keine Ahnung, was du liebst. Aber wir haben noch eine Menge Leidenschaften, wo wir auch sagen, dass wir die lieben. Wir merken schon, dass da ein Unterschied ist, ob ich sage, ich liebe meinen Mann oder ich liebe Pizza. Also irgendwo ist da ja schon, wir merken, diese Schublade ist, ist groß, was da reinfasst, dann... Liebe ist auch, und da ist auch ein großer Teil unserer Gesellschaft mit drin, ist es ist Lust und Begehren. Liebe machen. Ist ja oft ein Begriff für Sex und auch da wird oft Liebe benutzt, wo man auch sich manchmal vergisst ist wirklich Liebe? Liebe ist, und dann können wir, würden wahrscheinlich die meisten zustimmen, ein tiefes Gefühl der Hingezogenheit und Zuneigung. Ja, viele, dieses Gefühl von verliebt sein. Ja, für jemanden leidenschaftlich zu brennen, zu sagen, wow, ich fühle mich so hingezogen zu dieser Person. Liebe ist ein ein tiefes Gefühl, was Herzen bewegt, wo viele sich danach sehen, sich mal so richtig zu verlieben. Es ist allerdings auch etwas, was, was in unser Leben irgendwie so hineinkommt, wofür wir vielleicht manches Mal gar nichts können. Es ist Plötzlich da das Gefühl des Verliebtseins, die Schmetterlinge im Bauch. Es ist etwas, was uns ein bisschen passiv erscheinen lässt, oder? Im Englischen, das Wort dafür ist ja to fall in love. Es ist so ein bisschen in etwas hineinfallen. In Afrika bin ich in eine Hühnerkloake gefallen. Es war auch ein bisschen passiv und eklig. Ich hoffe, es ist besser, wenn man in Liebe hineinfällt. Aber es ist so ein bisschen, ich kann nichts dafür. Und ich falle irgendwo hinein. So, so gehen auch manche mit, dem, mit Liebe um. Es ist etwas, was plötzlich in meinem Leben da ist, aber plötzlich ist es auch wieder nicht da. Und das ist dann auch dann der Grund, warum ich vielleicht eine Beziehung beende, weil irgendwas an Gefühlen sich vielleicht gerade verflüchtigt. Nun, es gibt viele Quellen, wo man schauen kann und nachlesen kann, was Liebe ist. Internet bietet da viele Möglichkeiten. Aber wir als Kirche haben natürlich ein Fundament, ein, eine Richtschnur, was uns hilft, Dinge zu definieren und so natürlich kommen wir bei diesem Thema nicht drum herum zu sagen, was sagt denn das Wort Gottes? Wie definiert das Wort Gottes Liebe? Und es gibt die beste Definition von Liebe, findest du meines Erachtens in Johannes, 1. Johannes 4, Vers 10. Und dort wird uns Liebe ganz anders dargestellt. Da heißt es nämlich, das ist die wahre Liebe. Das ist schon interessant. Ja, das andere, und wir werden auch feststellen, viele dieser Dinge, die wir gerade besprochen haben, die haben irgendwie alle was mit Liebe zu tun. Aber es scheint dann nochmal einen Unterschied zu geben. Das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und jetzt kommt es, jetzt kommt diese Definition. Wie hat er das getan? Und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Und wenn du dich fragst, wie hat er es getan? Indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Liebe, ihr Leben, ist nicht etwas, was du im Duden nachschlägst, sondern Liebe findest du in der Person Jesus Christus, die ihr Leben für dich gegeben hat. Und wenn du dir jetzt mal einen Moment vorstellst, diesen Jesus am Kreuz... Und das für dich Liebe ist. Und dann diese anderen Sachen mal durchgehst. Diese Art von Liebe, Toleranz passt da irgendwie wenig zu. Diese Art von Liebe heißt auch nicht Leidenschaft für irgendetwas zu haben. Diese Art von Liebe hat auch nichts mit Lust und Begehren zu tun. Und diese Liebe hat auch nichts mit Gefühlen der tiefen Zuneigung zu tun, sondern diese Liebe ist... Ich gebe alles für dich. Diese Liebe passiert nicht einfach. Es war nicht einfach, dass Jesus plötzlich am Kreuz hing, sondern er hat sich entschieden. Er ist die Via Dolorosa durchgegangen, Schritt für Schritt ans Kreuz gegangen. Es war eine aktive Liebe. Es war eine Liebe, die alles hingegeben hat. Und jetzt magst du denken, ja, Katja, das ist aber ein krasser Anspruch zu lieben. Ja, das ist das. Und vielleicht denkst du, na ja, aber Jesus... Er war zwar 100% Mensch wie du und ich. Jesus hatte Hunger, Jesus hatte Durst, Jesus war müde. Jesus war auch mal genervt und wütend über Menschen. All das. Jesus hatte Stress, all das kannte Jesus. Aber er war auch 100% Gott. Und dann denkst du, na ja, also das kann er doch jetzt nicht so auf mich übertragen, so zu lieben. Die Bibel sieht es anders. Paulus schreibt, besonders in Bezug auf Ehe, schreibt er in Epheser 5. Und er fordert uns alle heraus, auch wenn hier die Ehemänner angesprochen sind, dass er sagt, Ihr Ehemänner und auch ihr Ehefrauen, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Und das ist doch etwas, ihr Lieben, also alle, die hier verheiratet sind, wo vielleicht ein Moment dein Herz stehen bleibt, oder? Das ist Gottes Anspruch an er, Eine Liebe, die alles gibt. Eine Liebe, die gibt. Eine Liebe, die nicht nur einmal da ist und irgendwann nicht da ist. Liebe ist ein, ein Nomen und es ist gleichzeitig ein Verb. Es ist etwas sehr Aktives. Es ist nicht nur etwas, was plötzlich in dein Leben kommt und dann auch irgendwie weg ist, sondern es ist etwas, was du aktiv tust. Wo du bereit bist, einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Und nur weil Liebe eine Aktion ist, kann Gott uns und Jesus uns diese Liebe auch gebieten. Ja, es ist ein Gebot. Als Christen haben wir ein Liebesgebot. Ja, in Johannes 13 sagt Jesus uns, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Und ein Gebot, ihr Lieben, ist nicht ein netter Vorschlag. Eine gute Idee. Also wenn es dir gut geht, und die Sonne scheint und Weihnachten und Ostern auf einen Tag zusammenfällt, sondern ein Gebot ist eine verbindliche Anweisung. In Deutschland, wenn du Gebote missachtest, kannst du vor Gericht landen. Gebote sind keine Vorstellung. Und auch hier, dieses Liebesgebot ist eine, ihr Lieben, eine Herausforderung an uns alle. Liebt einander mit der Liebe, die Jesus euch vorgelebt hat. Und diese Liebe, die stellt alle weltlichen Bilder und, und Versuche, Liebe zu definieren, in den Schatten. Zu lieben, ihr Lieben, ist, ist das größte Gebot für uns und auch die größte Herausforderung. Nun, wenn wir ein bisschen tiefer mal graben, weil ich habe schon gesagt, es ist diese, diese Schublade, in die wir alles hineinpassen und manches ist auch ein bisschen verloren gegangen von dem, was Liebe ist in der Übersetzung, denn die Bibel wurde ja nicht in Deutsch geschrieben, sondern das Alte Testament in Hebräisch und das Neue Testament in Griechisch. Und es macht schon manchmal ein bisschen Sinn, dort zu graben und zu verstehen, was, was die Worte, die eigentlich im Originaltext stehen, bedeuten mögen, Die oft bei uns einfach nur mit Liebe übersetzt werden. Im Hebräischen gibt es eigentlich drei Begriffe, die wir häufig mit Liebe übersetzen. Und das erste ist das Wort Raya. Im Hohelied 2, Vers Äh, 10, da wird dieses Wort sogar einmal tatsächlich auch mit Freundin übersetzt. Da sagt der Geliebte, steh auf, meine Freundin. Und man könnte ja auch setzen: meine Liebe, meine Schöne und komm. Und wir werden nächste Woche, wenn wir darüber reden, wofür Gott eigentlich eh sich gedacht hat, werden wir auch noch mal tiefer ein bisschen in in diesen Themenbereich von Freundschaft, dass Liebe oft viel von Freundschaft hat, hineingehen. Also wenn die Liebe, wenn, wenn die Bibel über Liebe redet, dann ist das oft auch ein, 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 ein Teil daran, Freundschaft, Freunde zu haben. Dann gibt es aber auch ein anderes Wort, was oft in der Bibel einfach mit Liebe ersetzt wird. Und das ist das Wort Doth. Und wir lesen das zum Beispiel in Sprüche, du kannst es auch im Hohelied häufig, wird es vorgekommen lesen, da heißt es, komm, wir wollen an Liebe uns berauschen, bis zum Morgen wollen schwelgen in Liebkosung. Und das Wort Liebe, was hier steht, ist eigentlich Doth, und es bedeutet so viel wie Lust und Begehren. Das ist auch ein Teil von Liebe. Und auch darüber werden wir im dritten Teil der Predigt noch mal reden, was sich Gott eigentlich damit gedacht hat. Und wie tricky das ist, weil dieser Vers, der hört sich zwar aus dem Kontext gerissen sehr schön an, aber eigentlich ist es der Moment, wo ein, ein junger Mann davor gewarnt wird, einer verheirateten Frau auf den Leim zu gehen, die ihn gerade umwirbt. Und wir merken schon, es hat etwas Schwieriges auch mit diesem Bereich von Liebe zu tun. Aber dann gibt es noch einen dritten Drittes Wort im Hebräischen für Liebe und es ist das Wort Ahavah. Und das findest du zum Beispiel an solchen Stellen wie im Hohelied in Kapitel 8. Da heißt es, leg mich wie ein Siegelring an dein Herz, wie ein Siegering an deinem Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, ist Ahavah. Und ihre Leidenschaft, so unentrinnbar wie das Totenreich, ihre Glut lodert wie Feuer, sie ist eine Flamme des Herrn. Große Wassermassen können die Liebe, können aha, wahr, nicht auslöschen, Ströme sie nicht überfluten. Und manchmal, wenn wir das so flüchtig lesen, diesen Text, dann erinnert uns vielleicht an leidenschaftliche Gefühle des Verliebtseins, oder? Aber wenn wir mal ein bisschen in dem Bild dieser Poesie bleiben, dann ist doch hier das Bild, was benutzt werden, etwas sehr Starkes, Widerstandsfähiges, oder? Hier ist etwas stark wie der tost Hier können große Wassermassen Liebe nicht auslöschen, sie nicht überfluten. Und eins weiß ich genau, Gefühle sind niemals langlebig. Gefühle sind nicht stabil und resistent. Hier wird nicht von Gefühlen gesprochen, sondern hier, aha, war ist eine Liebe, die eine Herzens- und Willenentscheidung voraussetzt, zu sagen, ich stehe zu dir in den Tiefen meines Lebens und in den Lebens. Lebens. aha wahr, liebe ist die Liebe, die dich dazu bringt, mit deinem Partner zusammen zu sein, in Arbeitslosigkeit und Finanzkrisen, in Krieg und in Frieden, in, in Gesundheit und Krankheit. aha wahr ist etwas. Wir stehen zusammen und wir gehören zusammen, komme was wolle. Und ich glaube so sehr, ihr Lieben, dass uns eins von diesem diese aha wahr, liebe manches oft durch die Finger zerrinnt, oder? Weil es die Teil von Liebe ist, der wirklich hart umkämpft werden muss, oder? Es ist ein Teil von Liebe, der nicht so leicht fällt, der nicht so sympathisch oftmals erscheint. Aber es ist der Teil von Liebe, so wie Jesus uns geliebt hat. Wir Menschen sind ja oft, wir geben uns oft mit sehr anderen Formen der Liebe zufrieden. Oft verbinden wir Liebe mit Bedingungen. Ich habe mal von einer Frau gehört, die erzählt hat, dass sie auf einem Date war mit einem Mann, mit dem sie schon so eine Beziehung angefangen hat. Und er hat ihr, ich glaube, es war sogar Valentinstag, zack, ein, ein Geschenk gemacht. Sie waren Essen, sie packt es aus, ein wunderschönes Kleid und, er, und sie sieht schon, dass das Kleid zwei Nummern zu klein ist. Und dann sagt er so, hey, willst du vielleicht die Toilette gehen das es anprobieren? Und sie so, ah, passt jetzt gerade, also ist ja hier in einem Restaurant, vielleicht zu Hause, sie wollte irgendwie einen Ausweg finden, dachte, ich kenne den Laden, wo er es gekauft hat, vielleicht kann ich es umtauschen, wollte ihm auch die Peinlichkeit ein bisschen ersparen, mit diesem Geschenk so ein bisschen daneben gelegt haben und er war aber ziemlich hart ich sagte, nee, ich würde es so lieben, es an dir zu sehen und sie hat das versucht und irgendwann sagt sie, ja gut, es tut mir leid, aber das ist zwei Nummern zu klein, ich kann es nicht, äh, nicht anziehen, es passt mir nicht. Und man guckte ja also sehr an und sagte, ja, das wusste ich dass das feine Mann zu klein ist. Und wenn du dann in dieses Kleid hineinpasst und abnimmst, dann werde ich dich heiraten. Diese Geschichte hat eine Pastorin auf einer Frauenkonferenz mit 10.000 Frauen erzählt. Und ihr könnt euch vorstellen, in dem Moment hättest du den Mann an einem Seil so runtergelassen, er hätte den Boden nicht lebend erreicht. Aber... Es ist eine krasse Story, aber ist es nicht manchmal so, dass wir anfangen, Liebe an Bedingungen zu knüpfen? Oder manchmal ganz ehrlich, ich habe mich selber schon ertappt, wenn, wenn Tim so zu mir sagt: Hey, ich liebe dich. Gibt es bei mir so den Moment, wo ich sage: Ja? Warum? Was liebst du denn an mir? Und ich weiß, alle Männer hassen diese Frage, weil man kann irgendwie irgendwie nur was Falsches sagen, oder? Und einfach: Ja, du bist so wunderschön und so besonders. Keine ist wie du, keine Ahnung, was du so gerne hören möchtest. Und wir denken im ersten Moment: Es ist doch cool, Menschen. Aus einem Grund zu lieben. Aber wenn wir mal wirklich drüber nachdenken, ist es wirklich so cool, Menschen zu lieben, weil sie schön sind, erfolgreich sind, reich sind, so unglaublich intelligent, charmant und witzig? Weil, sind wir mal ehrlich, so schnell können solche Dinge sich auch ändern, oder? Deswegen lass uns vorsichtig sein. Liebe haben Bedingungen, Konditionen, Zukunft. Lass uns vorsichtig sein, zu sagen, ich liebe dich, weil du besonders, sondern lass uns aus ganzem Herzen Menschen hingegeben lieben. Aha, war Liebe zu haben. Eine Liebe, die alles gibt. Im Neuen Testament, das in Griechisch geschrieben wird, sind ähnliche, findet man ein bisschen ähnliche Zusammenhänge. Da gibt es auch das Wort für Freundschaft, philia, ja, aber. Das kommt nur einmal im Neuen Testament vor. Das Wort Eros für Begehren und Lust kommt gar nicht alleinstehend vor. Aber das Wort Agape, die christusähnliche Liebe, die Liebe, die alles gibt, findest du überall im Neuen Testament. Weil es die Art von Liebe ist, die Jesus in uns entfachen möchte. Und dann gibt es diesen wunderschönen Text aus 1. Korinther 13 der so oft an Hochzeiten zitiert wird und der so gewaltig ist. Und da heißt es, die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verneht nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung. Und bleibt bestehen, was auch geschieht. Ist der letzte Vers nicht unglaublich? Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Diese Art von Liebe hat Christus uns erwiesen und diese Liebe will er in uns entfachen. Es ist so irgendwie krass, dieses, wenn man da mal reingeht, die Liebe ist geduldig und freundlich. Da fangen wir an und denken, ja, ganz nett. Und dann ist es so interessant, dass Paulus anfängt, eigentlich immer vom Gegenteil zu sprechen, was Liebe eben nicht ist. Und ich glaube, er hat es gemacht, weil wir genau das so oft sind. Wir sind oft überheblich. Wir machen anstößige Witzen. Wir sind stolz. Wir sind so oft selbstsüchtig. Ich meine, ganz ehrlich, selbst in der Liebe. Manchmal sagen wir, ich liebe dich... Und wenn wir ehrlich sind, meinen wir doch vielleicht nur, ich fühle mich wohl in deiner Gegenwart. Und das ist ja in Ordnung. Aber wenn das alles ist, ist es doch viel zu kurz gesprungen, oder? Es ist nicht die Liebe, die ein Leben hält. Es ist nicht die Liebe, die alles gibt. Sie lässt sich nicht reizen. Wie oft bist du genervt von den kleinen Macken deines Ehepartners? Da gibt es Dinge, ach, wenn er sich doch endlich da verändern würde. Wie oft nörgen, wir an Details herum. Aber die gottgegebene Liebe, sie lebt, sie erträgt, sie besteht, sie bewahrt die Hoffnung, sie glaubt alles. Das ist eine Liebe, die uns so viel kostet und wo vielleicht der eine oder andere und auch ich denke, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob, ob ich dazu in der Lage bin, so zu lieben, oder? Ich finde es so interessant, weil Genau die gleiche Reaktion hatte Jesus in dem Gespräch mit den Pharisäern. Und da gehen wir zum Schluss nochmal kurz rein, denn in Matthäus 19, in der Diskussion, wann kann man sich scheiden lassen oder nicht, haken die Pharisäer nochmal nach. Und sie sagen, warum hat dann Mose gesagt, dass ein Mann seiner Frau einen offiziellen Scheidungsbrief ausstellen darf und sie fortschicken kann? Jesus antwortete, Mose erlaubte die Ehescheidung, weil eure Herzen hart sind. Aber ursprünglich war sie nicht Gottes Wille. Und ich sage euch, Ein Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Es sei denn, seine Frau war untreu. In dem Moment halten alle die Luft an, weil die gängige Praxis eine ganz andere war. In dem Moment halten alle Luft an, auch die Jünger, weil auch unter den Jüngern war zumindest einer, der verheiratet war, und reflektieren kurz auf ihr eigenes Leben, was Jesus da sagt und dann die Reaktion, sie ist so bezeichnend, dann sagt ein Jünger zu Jesus, dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Ganz ehrlich, und vielleicht bist du heute Morgen auch hier und denkst, also Katja, wenn das der Anspruch an Liebe ist, wenn das der Anspruch an Liebe, die bis zum Tod geht, ich weiß nicht, dann wäre es vielleicht besser, ich bleibe alleine, weil das ist eine Nummer zu hoch. Und dann kommt Jesus Antwort und das ist auch seine Antwort zu dir heute Morgen. Nicht jeder kann dies verstehen, sagte Jesus. Das können nur die, denen Gott dabei hilft. Und wisst ihr, in, in Gottes Wille, wenn Gott etwas von uns möchte, liegt da drin immer auch eine Verheißung, dass wenn du bei ihm das suchst, wenn du ihn um seine Hilfe bittest, wird er dir das geben. Gott fordert uns nicht auf, etwas zu tun, was uns unmöglich wäre zu tun. Und zu lieben, ihr Lieben, ist das höchste Gebot. Die, die größte Veränderung in deinem Leben, die beginnt, wenn du Jesus nachfolgst, ist nicht, dass du mehr Bibelwissen hast. Ist nicht, dass du in Sprachen betest oder... Prophetien weitergibt. Die größte Veränderung ist nicht, dass du irgendwo zu einer Kirche gehörst und hör mich, all diese Dinge sind wichtig. Es ist gut, das Wort Gottes zu kennen. Es ist gut, die Geistestaufe der erleben, Prophetie, sich nach übernatürlichen Wirken Gottes auszustrecken. Es ist gut, Teil einer lebendigen Kirche zu sein, all das. Aber die größte Frage, die größte Veränderung in dir ist, Bist du liebesfähiger geworden? Ist die Liebe in dir gewachsen und größer? Das ist die größte Frage, die größte Veränderungsprozess, den Jesus in uns bringen wird. In 1. Korinther 13, kurz vor diesem bewegenden Text, bringt Paulus es genau auf den Punkt. Ohne Liebe ist alles andere nichts. Denn da heißt es, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, Wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klirrende Schelle? Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und sogar einen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre, ich, wäre alles wertlos. Ihr Lieben, es ist Zeit, mehr zu lieben. Und da, wo du herausgefordert wirst, es ist Zeit, Jesus einzuladen. Die Person, die die Liebe in Person ist, die die wahre Liebe ist, uns liebesfähig zu machen, unser Herz weich zu machen und uns zu ermöglichen, so zu lieben wie er. Amen. Amen. Ich möchte dich so gerne ein, dass wir jetzt noch in die Gebetszeit gehen, dass wir jetzt Jesus noch bringen, Vielleicht magst du aufstehen, auch in Schaumburg, lass uns mal aufstehen. Und ich kenne nicht deine Situation. Ich weiß nicht, in welchen Herausforderungen du gerade stehst. Vielleicht dein Ehepartner zu leben. Deine Freundin. Deine Verlobte. Ich weiß nicht, welche Beziehungen schon in deinem Leben zerbrochen sind wegen Lieblosigkeit. Aber ich möchte so gern, dass wir uns jetzt auf Jesus konzentrieren. Er ist hier. Die Liebe in Person ist hier. Und er möchte dir helfen. Deswegen, Jesus... Komm jetzt zu dir. Und wir bekennen so sehr, dass wir so oft selbstsüchtig sind in unserer Liebe. So oft schaffen wir es nicht, einfach nur zu lieben. So oft fällt es uns schwer, uns selbst hinzugeben, selbst zurückzutreten, dem anderen den Vortritt zu lassen. So oft scheitern wir an deinem Liebesgebot. Und ich bete so sehr jetzt, Heiliger Geist, da wo unsere Herzen vielleicht hart geworden sind, es ist dein Kerngeschäft, harte Herzen weich zu machen.
1: Es ist deine Liebe, die in unserem Leben alles
0: verändert, Jesus, alles verändert. Und ich bete so sehr, dass wenn wir dir jetzt einen Moment einfach geben, dir begegnen, dass du unsere Herzen transformierst, dass deine Liebe in uns groß wird, Jesus nur auf deine Liebe bauen wir. Nur deine Liebe inspiriert uns. Nur deine Liebe macht es möglich, Jesus. Komm, Heiliger Geist, und tu, was dir gefällt.